0: Bonsoir à toutes et à tous, assalamu alaikum, wa rahmatullah, wa euh, Voilà, je voulais juste, euh, avant d'entrer dans quelques jours dans le mois de Ramadan, euh, refaire un petit, un petit, un petit résumé, un petit, un petit condensé de ce qui avait été dit, en fait, euh, il y a deux ans environ, dans un séminaire qu'on avait animé Khalid Ma'roub et, et moi, euh, sur le sens intérieur des cinq piliers et, en particulier, euh, sur le sens euh, spirituel du jeûne. Alors, vous voyez qu'on a mis vivre le mois de Ramadan et, en fait, on va voir qu'il ne... Contrairement à l'usage, hein, qui, bon, qui peut se comprendre, il ne faut pas assimiler Ramadan et le jeûne. Alors, le jeûne, avec un accent circonflexe en français, euh, en arabe, correspond dans le Coran même à deux termes qui proviennent de la même racine. On a saum et siyam. Dans, dans l'acception, dans le sens euh, du jeûne, donc du mois de ramadan, c'est-à-dire le fait de jeûner de, 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 de l'aube au, au coucher du soleil, euh, de s'obtenir de ce que vous savez, eh bien donc c'est le terme « siyam » qui est utilisé dans la deuxième sourate, « sourate al-Bakara ». Mais on nous dit que le terme qui, qui prévaut et d'ailleurs qui, 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 qui s'insère dans le contexte d'une sourate révélée avant, c'est la sourate « Maryam », la sourate 19, c'est le terme « saum » qui est utilisé et qui est plus sous les, c'est-à-dire, dans ce cas-là, le, le terme « somme », donc la racine « sawama avec un « sode », a le sens d'être immobile, être au zénith, euh, l'abstinence absolue, et dans le cas de la Sourate Maryam, donc liée à la Vierge Marie, eh bien c'est le jeûne du silence. Hein, donc, il est demandé à la Vierge Marie de, de, ne, de ne pas parler, de, donc de garder le silence, donc durant trois jours. C'est Surah 19, verset 26. Et donc, ce verset a été révélé avant les versets de prescription, euh, donc du jeûne, puisque vous savez que le, le, euh, le jeûne, comme les autres piliers, euh, enfin, surtout les quatre piliers, Bon, la, la shahada, c'est évidemment le premier pilier, c'est différent, ils ont été révélés, ils ont été prescrits progressivement. Alors, euh, là, ce qui m'intéresse, euh, avec vous, donc schématiquement, de voir, c'est, et là j'en viens au Siam, donc aux au jeunes effectifs, donc du… du euh, L'abstention de nourriture, de boissons, de etc, de l'aube jusqu'au coucher du soleil. Eh bien, ce qui m'intéresse, c'est voir le, ce, ce rôle particulier qu'a ce pilier de l'islam, puisque que c'est un des cinq piliers, un des cinq arcanes de l'islam. Et, et là, c'est le hadis kutsi qui va nous servir, et surtout un des hadis kutsi. Hadith kutsi, donc je le rappelle euh, un, un propos divin. Hein, rapporté par le prophète, mais c'est une parole divine et non pas une parole euh, prophétique. Kullu amal, ibn Adam lahu illa siyam fa li wa ana bi. Voilà, donc toutes les œuvres, toutes les œuvres des fils d'Adam, donc de nous humains, lui reviennent, c'est-à-dire le profit. Religieux et spirituel, des œuvres, des œuvres pieuses que nous effectuons, les cinq prières, le, le verser la zakat, le pèlerinage et d'autres choses, bien sûr. Eh bien, le bénéfice nous en revient. Sauf, nous dit la, Dieu dans ce hadith sauf le jeûne, car il est à moi. Fa'in li, car il est à moi, et c'est moi qui le rétribue. Alors pourquoi, pourquoi le jeûne est-il euh, euh, à Dieu et non pas et pourquoi ne peut-on pas s'approprier le jeûne Alors bon, il y a une première chose qui vient évidemment à l'esprit, c'est que, eh bien, mais on, on va un petit peu voir ça un peu plus en détail, c'est que <rire> il nous met dans un état quasi divin, comme si. Euh, nous étions dans le divin puisque c'est une libération euh, à l'égard de, des, des stimuli humains qui, euh, qui nous assaillent le plus souvent euh, la nuit, euh, enfin la nuit et surtout la journée. Et alors, de manière plus fine, affinons un petit peu. Euh, ce qui donne aux jeunes son caractère divin, ou bien, bien sûr, quasi-divin, parce que <rire> nous ne sommes pas Dieu. Euh c'est que, nous disent les maîtres, et notamment Ibn Arabi, c'est que ce n'est pas un acte en soi. Lorsque je verse la zakat, eh bien, je, voilà, y a, il faut que je calcule euh, combien je dois payer, je dois faire des marches, à qui je verse, etc. Donc, il y a un acte. Lorsque je fais les cinq prières, ben, ça suppose que je sois en état d'ablution, ça suppose que, que je trouve la kebla a priori, ça suppose que je sache comment prier, et c'est là un acte avec les différents mouvements de la prière. Lorsque je vais faire le pèlerinage, euh, c'est pareil, Évidemment, euh, euh, je dois aller euh, à la Mecque dans un certain espace-temps, etc., etc. Voilà. Le, le jeûne, c'est une abstention. C'est une abstention. Tac. C'est une, une, une abstention d'acte. Or, on revient toujours, ça, je on l'a déjà évoqué hein, à différentes reprises, on revient toujours sur la. la L'approche hein, de la shahada, c'est-à-dire de, de, de du témoignage de foi, qui est bien sûr à la base de tout et la base des cinq piliers. Je vous rappelle donc qu'on commence, que, que, cette professe, que, cette, que ce témoignage de foi commence par une négation. Là, il a Et c'est ce qu'on invoque après lors de la soirée spirituelle. Là, il a Pas de. Eh bien, le jeune a ce caractère donc de soustraction, de, de, de pureté, de transparence à Dieu euh, parce qu'en soi, ce n'est pas un acte et on sait que tous nos actes peuvent être attachés à nous humains de, de bon, ben, soit de, de, de problèmes comment dire de, de leur action, de leur mise en action-même ou de l'intention ou' ça. Donc nous sommes avec le jeûne dans une quasi-transparence à l'être divin. Bon. Et c'est en ce sens que Ibn Arabi nous dit, hein, c'est vraiment dans le prolongement, euh, Ibn Arabi nous dit que euh, lorsque l'être humain jeune est en état de jeûne durant la journée, enfin de l'aube, jusqu'au coucher du soleil, eh bien, il participe, on va dire comme ça, du nom divin As samad As samad c'est celui qui n'a nul besoin d'autrui et dont toute chose ou tout être a besoin. Donc, vous voyez bien que c'est un nom de l'essence divine, c'est un nom qu'on on ne peut pas porter comme ça, vous voyez bien sûr Rabdes-Samad, mais euh, on ne peut pas s'appeler Samad euh, puisque <rire> c'est un nom Purement divin euh, que nous a priori nous ne pouvons partager, nous ne pouvons pas partager avec Dieu. Eh bien, Rabbi nous dit que durant la période de jeûne, eh bien, nous sommes comme si nous étions dans cet état divin. Et j'insiste bien sur ce comme si qu'Anna euh, hein, et euh, pour ceux qui suivent d'ailleurs le. Euh, le, le, le séminaire qui, qui commence à partir de demain, j'y reviendrai dans un autre contexte, avec un autre hadith, euh, de ce « comme-ci » qui marque à la fois toute la différence entre les divins et l'humain, et en même temps des similarités au sens euh, au, au niveau spirituel. Voilà. Donc, Ibn Arabi, comme toujours, il va loin, donc, dans cet état de jeûne, encore une fois, je suis comme si j'étais divin, comme si j'étais Dieu. Évidemment, c'est un état qui m'est prêté par Dieu, de même que mon être m'est prêté par Dieu. Nous en prêtons à Dieu notre être, notre conscience spirituelle, etc. etc. Donc, vous voyez bien là qu'il faut distinguer euh, donc le jeûne lui-même, du mois de Ramadan. Le Ramadan, donc le neuvième mois de l'année islamique, de donc de l'année issue de l'Égypte, eh bien, nous dit l'Arabie, mais il se base là-dessus sur un hadith, c'est un nom divin. C'est pas juste un nom de moi comme ça. Hein. Non, 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 c'est un nom divin. Et, alors, j'ai le hadith. Euh, en Ahab, voilà le, le prophète nous dit La ta un ramadan fa inna, Rabbanan, fa inna ramadan ismun min asma'illah ta'ala ». Voilà, ne, ne dites pas simplement ramadan. Et d'ailleurs, le passage coranique surat 2 euh, verset 183-185, qui, qui, qui stipule euh, donc, le jeûne du mois de ramadan, euh, et, et bien, la formulation c'est Shahur ramadan. Ramadan n'est pas appelé n'est pas appelé comme ça. C'est un petit peu léger, puisque c'est un nom divin, puisque c'est un nom divin. Et globalement, qu'est-ce que veut dire cette racine arabe de Ramadan? Ramadan, c'est brûler, consumer les péchés, les impuretés, les scories qui sont en nous, si on veut. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que alors, d'une part, le, on nous dit que dans la Jahiliya, avant avant la venue de l'Islam, le mois de Ramadan était le mois pour les Arabes qui avaient encore une conscience spirituelle et ou qui avaient une conscience monothéiste, c'était le mois de la retraite, des retraites. C'était pas le mois du jeûne. Et de fait, le prophète salam, a, a accentué, on le sait, euh, c'est le, le, la, la, euh, ses retraites et, le, et les rythmes donc de sa retraite, qu'il pratiquait déjà depuis quelques années, mais en ce mois de Ramadan où est descendu le Coran, parce que précisément c'était une période de retraite de toute façon dans le cadre des Arabes pré-islamiques, dont faisait partie Mohammed ibn Abdillah, donc le, le futur envoyé de Dieu. Alors, ce qui est intéressant précisément, c'est que peut-être certains d'entre vous l'ont éprouvé. Là, je parle de ceux qui ne peuvent pas jeûner, bon, notamment les femmes lorsqu'elles sont disposées, ou bien les gens, ou bien les personnes, hommes ou femmes, qui sont malades, ou en voyage. Actuellement, en voyage, ça, ça c'est un peu plus rare. Euh, eh bien, c'est on peut ressentir, bon, je le dis que parfois, je, je ne peux pas jeûner, on peut ressentir l'état du mois de Ramadan, l'état spirituel. C'est comme un hal en soi. C'est-à-dire que même sans jeûner, euh, donc matériellement, il y a un état particulier lié à ce mois. Et je pense que certains d'entre vous ont le ressenti. Ce qui veut dire que... Euh, lorsque je vis le mois de Ramadan et que je peux jeûner, c'est puissance puissance carrée, quoi. au carré. Sous les... Voilà. Si, si on vit bien les deux les deux, les deux aspects, le réceptacle qu'est le mois de Ramadan et puis euh, le jeûne qui vient en quelque sorte s'enchasser, qui vient se mettre dans ce mois de Ramadan qui bien sûr a un mois particulier, celui de la révélation. Voilà un petit peu ce que je voulais euh, dire. Alors euh, oui, enfin pour rester sur cette sur le, le, le sur cette expérience de ne pas pouvoir jeûner en Rama, donc durant le mois de Ramadan qui est en principe le mois du jeûne, c'est un double abandon. Hein. J'ai dit que le le, le un, un double c'est se ce, ce départir doublement. Euh, de ce qu'on aimerait faire, c'est-à-dire, donc j'ai dit que le, le jeûne en soi n'est pas un acte, mais une abstention d'acte. Là, il a, il et quand on ne peut pas jeûner, c'est tark, tark, c'est-à-dire je, je délaisse cette ce dé, ce délaissement, c'est-à-dire cette cette départition de, de de mon être. Et je dis ça pourquoi? Parce que l'état de jeûne avec ses difficultés et aussi sur un plan spirituel notamment, peut être extrêmement agréable. Il y a cette plénitude liée au vide de l'estomac. Eh bien Dieu nous remplit, c'est toujours ce paradoxe, il nous remplit spirituellement dans ce vide même de l'estomac. Et c'est un état qu'on qu peut vivre vraiment comme étant agréable et la personne qui ne peut pas jeûner est est empêché en quelque sorte de vivre cet état agréable. Donc, vous voyez cette euh, cette subtilité, hein, difficulté du jeûne, on, on le sait bien, mais qu'on est bien installé, surtout bon après les premiers jours, généralement, c'est pas toujours facile les premiers jours, parce ben ça, ça dépend des gens, mais lorsqu'on est bien installé dans le rythme de Ramadan, ça peut être évidemment et notamment au niveau spirituel extrêmement agréable et qu'on ne peut pas jeûner ou qu'on doit qu'une femme doit rompre le jeûne quelques jours, eh bien, il y a une rupture de rythme et puis on doit reprendre ce rythme, etc., etc. Voilà, donc, juste pour finir, dire que précisément, dans le, dans le passage coranique où la prescription du jeûne est, est donnée, bon, sont ces passages connus, hein, donc verset, donc surat 2 verset 183 à 185, eh bien, il, il est dit à deux reprises. Que, que ceux qui ne peuvent pas jeûner, donc ceux qui sont en voyage, euh, ou, enfin malades ou bien en voyage, eh bien ils doivent rattraper euh, donc le même nombre de jours non jeûnés. C'est dit deux fois, et la deuxième fois, dans le verset 185, eh bien il est dit que Dieu ne veut pas pour nous la difficulté, mais il, il veut la facilité. Voilà, alors tout ça pour dire que il ne faut pas culpabiliser, quand médicalement, hein, ou bien physiquement, ou bien physiologiquement, on ne peut pas jeûner. Euh, parce que là, on se dit, euh, voilà, mais est-ce que je devrais comme pousser, est-ce que je devrais comme tenter Alors ça, chacun, chacune, chacun met, son, met, met le curseur là. Ça, c'est la conscience intérieure. Alors le droit musulman nous dit qu'on doit avoir l'avis d'un médecin musulman maher, euh, ou bien c'est-à-dire... Euh, confirmé, etc. Mais bien sûr, chacune, chacun aussi connaît mieux son corps que les médecins. Euh, et donc, et toujours pour rester dans le droit musulman, dans le fikr, euh autant il y a un hokm, autant il y a un statut qui 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 oblige a priori le musulman, la musulmane à jeûner lorsqu'il n'est pas empêché de jeûner, mais autant le chokm, le statut juridique, s'inverse lorsque la personne ne doit pas jeûner. Donc là, là les juristes ils sont très clairs là-dessus, C'est n'est pas une dérogation, pas... non, le chokm s'inverse, c'est-à-dire tu ne dois pas jeûner. Voilà, donc c'est cette alchimie intérieure hein, euh, euh, et qui nous traverse pour le coup, puisque c'est à la fois extrêmement spirituel, et c'est une spiritualité qui, comme toujours en islam, s'incarne, eh bien, dans nos intestins, dans notre estomac. Euh, donc c'est un vécu qui, qui traverse tous les niveaux de l'être finalement. Et c'est une des leçons, euh, du jeune et du non-jeune également. Merci à vous.